0: Всем привет! С вами Нона Мартиросян, главный редактор журнала Word Class. Сегодня у меня очень интересный собеседник Екатерина Близнена, врач генетик, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦМД. СНИИ «Эпидемиология Роспотребнадзора» Довольно сложно Здравствуйте, Екатерина Здравствуйте Ну и как следует из представления Сегодня мы будем говорить о генетике И о том, какую роль она сейчас в в наши дни играет для всех нас Екатерина, ну, скажу честно, мне кажется, что что генетика прямо захватила всех нас, потому что сейчас мы все опираемся только на это. Если вы, например, занимаетесь спортом, то наверняка вам все предлагали сделать генетический анализ. анализ, Или что есть, что не есть, тоже определит генетический анализ и так далее. То есть практически во всех сферах он нужен. Возможно, это стало связано с развитием биохакинга. Но давайте все-таки первопричину причину какую-то найдем: вот что такое генетика, на какие вопросы все-таки она может отвечать, на какие нет, и вот какой акцент мы должны делать в отношении как бы здорового образа жизни.
1: Сразу в одном вопросе много вопросов. Вот, давайте, да. Что такое <с генетика? Я начну постепенно, Генетика, наверное, надо начать с самых водных лингвистических понятий генетики. Что такое ДНК? Это молекула, которая отвечает за хранение и передачу генетической информации с поколения в поколение. Что такое ген? Это участок молекулы ДНК, который несет в себе информацию о синтезе определенного белка или его части. Сейчас мы очень часто слышим слова полиморфизм, мутация, да. да, не все понимают разницу, но вообще в принципе в научном сообществе больше сейчас признан термин вариация, потому что мутация и полиморфизм фактически отвечают, отличаются по частоте встречаемости. Полиморфизм встречается с частотой в популяции не менее 1%, мутация достаточно реже. Угу. И мутации это такие вариации в генетическом материале, которые приводят к формированию определенного стойкого изменения и клинических проявлений. То есть есть мутация, есть клиника. Угу. И вот тут можно даже сказать о понятии наследственной болезни, болезнь наследственной предрасположенностью. То есть вот как раз наследственная болезнь, главная ее причина ⁇ это определенная мутация. И если она есть, у нас есть болезнь, есть определенная клиническая симптоматика. То есть мутация есть, болезнь 100% будет, и никуда мы от этого не денемся. Ага. А, говоря о полиморфизмах и вариациях, которые встречаются с частотой не менее 1% в популяции, то есть достаточно выражено. Мы можем говорить о болезнях с наследственной предрасположенностью. Они характеризуются широким клиническим полиморфизмом и участием в своем развитии как генетических факторов, так средовых, так и внутреннего состояния организма. И, как правило, за проявление таких болезней отвечают несколько генов. Их вклад может быть различен. Эти гены называются генами предрасположенности. Вот как раз эти гены предрасположенности сейчас очень любят э, смотреть в рамках такой... Больше популярной генетики в плане спортивной генетики питания, то есть есть определенные вариации, которые нам могут сказать о том, что у нас есть предрасположенность, например, к развитию медленных мышечных волокон, к развитию И Это правда. И это правда, да, действительно предрасположенности это есть. И на основании да, определенного генетического теста можем сказать да, у вас вот предрасположенность к развитию медленных мышечных волокон значит вам будет легче наращ- uh-huh. наращивать мышечную массу, значит вам подойдут там, виды спорта с требующей выносливости больше чем да, скоростных красных каких-то uh-huh. проявлений. Мы можем опираясь на это формировать определенный режим тренировок как правило, в такие комплексы спортивной генетики включены вариации, которые смотрят на режим тренировок, то есть опасность развития ишемической болезни сердца, гипертрофии миокарда, то есть предрасположенность организма и его резервные возможности к оксидативному стрессу. То есть кроме того, что именно тренировать, да, и как бы, чтобы не переусердствовать и не навредить своему организму. Как грамотный подход в составлении этих комплексов включает несколько аспектов. Вот. но в то же время изначально генетические тесты разрабатывались и строились на диагностике как раз наследственных болезней в основном, потому что для жизни, конечно, важно, наверное, для определенных аспектов определить предрасположенность к видам спорта, но больше все-таки медицинская генетика направлена на диагностику да. определенных наследственных заболеваний что играет существенную роль для жизни да, вот, многих семей.
0: Скажите тогда, ну, немножко, конечно, провокационный вопрос, но тем не менее. Вот несмотря на то, что наука развивается, да, и таких тестов стало огромное количество, их, их можно даже найти в интернете, насколько я смогла проверить, тем не менее количество заболеваний только растет, да, и в том числе страдают от этого дети. Тогда... Зачем это все?
1: Не то, что количество заболеваний растет, ну, на самом да, деле их быть... очень
0: много наследственных
1: да. болезней. Просто есть такие, которые встречаются довольно редко, и поэтому вот, может быть, такое ощущение, что появляются все новые тесты, то есть разрабатываются для диагностики редких болезней, и ощущение, может быть, что их очень а, много. Может быть, да. может быть поэтому.
0: А, как на деле... может предотвратить тогда а, количество каких-то заболеваний у детей, там, или у взрослых?
1: Предотвратить, скорее всего, это связано именно с планированием семьи. Когда у человека в семье есть наследственные заболевание или когда у семьи есть ребенок уже старше один или несколько с наследственной патологией, они могут планировать дальнейшее рождения с учетом вот этого генетического дефекта. Ага. То есть сначала они приходят к врачу генетику, составляется родословное, выявляется... Это
0: должна быть осознанность. У молодых пар.
1: Особенно если есть уже больной ребенок, тут не только осознанность, но уже будет и определенный страх и ответственность, потому что всем хочется иметь здоровое потомство. И очень часто люди сталкиваются с тем, что винят друг друга в этом. Да, потому что бывают такие заболевания аутосомно-рецессивные, которые проявляются у детей. То есть родители могут быть носителем этой мутации, и она не проявляется у них никак, потому что она находится только в одной копии гена. И для таких болезней недостаточно именно в одной копии нахождения изменений, чтобы была клиника. Но все мы носители 5-7 таких мутаций, мы не знаем об этом. Они в различных генах находятся. И когда случайным образом встречаются люди, у которых мутации в одних и тех же генах, они там Счастливо живут, образуют семью, рождают ребенка, и вот у таких людей вероятность рождения больного ребенка 25 процентов. Это высокий генетический риск. В семье у них все было нормально, ни у кого такого не встречалось. Такие тоже случаи бывают. Они да. в панике, в ужасе, они пытаются найти причину винят друг друга. а Фактически виноваты они оба. Угу. Может быть виновата природа, да, потому что генетические заболевания могут возникать в результате мутации в половых клетках, да, вот. Могут и в результате образования зиготы, когда у нас сливается там, сперматозоид яйцеклетка, в результате дробления, то есть мутация возникшая mm-hmm. до нового. И определить природу и характер возникновения заболевания – это очень важно для планирования дальнейшего потомства.
0: Хорошо, но откуда такое количество детей с нарушениями речи? По сравнению с тем, что было раньше, например, в советские времена, сейчас правда большой поток таких детей.
1: Нарушение речи не обязательно это... может быть генетически обусловлено. Вот, могут вот быть неврологические вот симптомы, могут быть аутистического аути... 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 спектра нарушения, да. но это как это правило генетика. Аутисты — это, как правило, дети не с генетической природой, здесь именно идет нарушение на определенных этапах развития ребенка. Как правило, зачаток аутизма закладывается в критический момент формирования ребенка, это в районе 6-8 месяцев и полутора-двух лет. Это важные этапы, и здесь очень важно взаимодействие с окружающим миром и с матерью, но это больше уже психоанализ ну да, и это, не это генетика.
0: Да. Хорошо, а на генетику как-то влияет, например, окружающая среда, питание наше, то есть какие-то внешние факторы влияют на изменение генетических? Скорее
1: всего, это влияет на не изменение генетических, это все связано. То есть у нас, говоря о полиморфизмах и о заболеваниях с наследственной предрасположенностью, есть какие-то вариации в работе определенных генов. То есть да, изменения белка, физико-химических его свойств или количества, которое не критично, то есть не ведет к возникновению болезни наследственной. И средовые факторы, наше питание и образ жизни могут взаимодействовать так с этими изменениями, приводя там, к шимической болезни сердца в итоге, особенно если есть предпосылки и наследственный анамнез сахарному диабету, картериальной гипертензии. То есть это все мультифакториальные болезни. И вот, скорее всего, здесь именно идет изменение генетики и образ жизни. То есть это все вместе может давать вот такой не
0: очень хороший результат. Так, тогда давайте все-таки вернемся к практике. Человек, который следит за собой, занимается спортом и так далее. Вот что он должен делать для того, чтобы качество его жизни было высоким, в отношении всего, в отношении здоровья, в отношении э, по, э, своего потомства, в отношении э, там, не знаю, спорта и так далее. То есть насколько и как он может полагаться на генетику? Что ему для этого нужно делать? Куда бежать? Или какие-то генетические тесты, которые есть сейчас везде, в том числе в нашей компании, да, вот станут вот этим отправным, отправной точкой, которой он должен следовать.
1: Человек здоров изначально, у нас доводный, да. да.
0: да. В семье никаких тяжелых наследственных патологий ну, нет. Мне кажется, что нет такой семьи, в которых нет патологий. Ну давайте честно. Вы знаете такую семью, у которых никто никогда не болел? но едва ли. Ну, никто никогда не болел. Я имею в виду не простудными заболеваниями, а вот каким то наследственными. Наследственными, да, да. да. Мне кажется, это плюс-минус вот вещь одного порядка.
1: Ну, конечно, тяжело представить, когда такие семьи, но, к сожалению, бывают такие моменты, когда родственники умирают раньше, чем у них разовьется та же самая артериальная гипертензия, и мы об этом не узнаем. Вот. Но в общем, да, такому человеку что можно посоветовать? Если он хочет и дальше вести здоровый образ жизни. Он может опираясь на генетику выяснить, есть ли у него предпосылки, так, да, я уже много раз говорила это слово предрасположенность наследственная к развитию болезни, связанной с системой свертывающей крови. Да. Сейчас очень популярны именно много генетических тестов, направленных на выявление с
0: кров- с кров- с кров- с кров- да,
1: проблем именно с свертывающей системой крови, поскольку этапов много свертывания. Отсюда у нас и тромбозы, и инфаркты, и инсульты, и э, расширение вен, то есть очень много моментов отсюда следует, опять же сюда же относятся и проблемы с зачатием, и с беременностью, и с вынашиванием, тоже очень много завязано на свертывающей системе системе крови, то есть можно посмотреть и этот момент, это будет влиять на его образ жизни, естественно, на определенном этапе, как Правило это после 40-50 лет идет определенная поддерживающая медикаментозная терапия. Опять же, он может влиять на качество своих физических нагрузок, на характер питания. Тем самым продлевая себе безболезненное и здоровое дальше жизнь, mm-hmm. даже несуществование. существование. Вот. А в, плане... все, в
0: принципе, все эти тесты, значит, это, в принципе, поле... они полезны
1: Они полезны, угу. но тесты разные да? Вот угу. как я говорила, есть наследственные болезни, которые диагностируются там, по характеру мутации То есть есть-нет, есть болезнь, нет угу. болезни есть болезни со следствием предрасположенностью, которые не обязательны к сдаче, да, 100%, человек может по желанию, вот есть у меня там в роду, допустим, у кого-то сахарный диабет, да. первый тип или второго типа, я хочу узнать, будет ли у меня, ну, mm-hmm. больше, конечно, про второго типа сюда относится, есть ли у меня предпосылки какие-то в работе генов, которые могут у меня тоже спровоцировать со временем это заболевание. Может пойти сдать генетический тест и узнать, что да, вот в этих, вот в этих генах у него есть изменения. Uh-huh. Вот изменения могут быть разные, там, гетерозигота, в зависимости от этого меняется функции белка. Он говорит, ой, да, вот у вас есть. Да. И дальше он идет к доктору, как правило, к эндокринологу. Он смотрит на эти результаты, говорит, да, вот давайте с вами менять образ жизни. Где-то можно подключить определенные препараты. Угу. И поэтому можно либо отсрочить себе это заболевание, либо убрать некоторые осложнения или тяжелые симптомы этого заболевания. и ну, на примере сахарного диабета
0: второго типа. Так, ну это вот тут понятно, что вот это хорошо и для здоровья и так далее. Про физические нагрузки тоже понятно. Вот, например, я уже... Проходил Вот этот вот тест генетически совершенно прекрасный. У меня есть прям толстая книжица, в которой написано, что мне можно, что мне нельзя, какое питание, какой у меня метаболизм и так далее. В том числе, например, результаты теста показали, что я, например, по... Uh, не знаю, какому-то, в общем, по спортивному типу я марафонец. Вот uh-huh. это тоже действительно как бы доказ... основано на доказательной базе, да, то есть где-то в генах прошито, или нет?
1: Конечно, это основано на доказательной базе, как правило, такие исследования формируются после выборки определенной группы спортсменов. То есть берется там определенное количество человек, в зависимости от исследования, и смотрят их э, на вариации вот в конкретном гене, отвечающий там да, за развитие мышечных волокон, допустим, или для mm. развития скорости, и смотрят, допустим, у марафонцев какой генотип, какой генотип у стаиров, допустим, по разным видам спорта. Mm-hmm. На основании всех этих выборок, уже это ведется исследование много лет, э, делаются выводы. То есть uh-huh. вот с каким генотипом, какие способности человек развивает лучше. Uh-huh. Поэтому...
0: Но в принципе это не ограничивает человека развиваться а, в чем-то другом, правильно? Конечно, не ограничивает. Это
1: его особенность, но она его ни в какие рамки не загоняет. А,
0: супер, да. <свят> Современная генетика, она все-таки куда уходит дальше? То есть вот понятно, что... что сейчас очень много появилось вот таких вот возможностей, которые определяют гены людей и так далее. Но насколько сильно вы сейчас интегрируете это в массы, как это работает и что действительно популярно, а что действительно важно, на ваш взгляд?
1: На самом деле генетика сейчас очень распространена, и это очень хорошо. А. Много времени назад не давали генетике развиваться, именно в России она считалась там продажной девкой империализма, это было <laughs> да, в начале 900-х годов, когда во всем мире было развитие генетики, а в нашей стране почему-то вот ее душили. Вот И сейчас она очень хорошо себя чувствует, и ее все аспекты, как я считаю, важны и применимы. В плане косметологии и здорового питания. Почему нет? Когда человек приходит к косметологу, допустим, и на определенных стандартных процедурах врач не видит эффекта. У человека могут быть изменения в гене коллагена, которые допустим, препятствуют каким-то процессам коллагеноза и вызывают ну, преждевременное старение кожи. Или препараты не работают в тех дозах, в которых они обычно работают. Это важно, поэтому многие косметологи сейчас пользуются генетическими тестами. Многие диетологи пользуются этими тестами, потому что есть вариации в развитии генов, допустим, насыщения и голодания. Гены, которые отвечают за жировой, белковый, углеводный обмен. И это тоже можно применить в построении диеты и характера питания человека. Что касается заболеваний, как я уже рассказывала, на примере диабета тоже это важно, потому что когда человек стандартно лечит своего пациента и видит, что препараты не работают. Вот, делая генетический тест, он может понять, что да, вот на этом этапе вот этот рецептор у человека не может работать полноценно, поэтому я ему назначаю препарат. А рецептор это такой белок в клетке, который отвечает за. Проведение реакции фактически, угу. да, то есть белок связывается с рецептором, информация идет дальше в клетку. Если рецептор неполноценно работает, он не может проводить информацию дальше. Угу. И сколько ты не давай ему да, его белкового продукта, он не проводит дальше да, сигнал. Отсюда можно сделать вывод, что да, вот этот конкретный препарат работать не будет и изменить тактику лечения. Что касается более серьезных наследственных болезней, то это очень применимо в плане как планирования потомства, я сказала уже, и для проведения предимплантационной генетической диагностики, когда в семье есть заболевание, когда пара планирует ЭКО, не делают диагностику эмбрионов перед подсадкой, чтобы родить уже ну, непосредственно здорового ребенка. Есть, конечно, методы, когда мы смотрим, наличие мутации во время беременности у женщины, но тогда есть риск прерывания беременности. И, конечно, если определяется патология плода, приходится прерывать беременность. Опять же, это стресс для матери и для семьи. Поэтому лучше сделать диагностику до этапа имплантации.
0: Куда человеку нужно бежать для того, чтобы сдать тот или иной тест? Вот, например, там, я хожу и к косметологу, и на спорт, и туда-сюда. Вот мне ну, есть ли какой-то центр, условно говоря, который общероссийский, куда человек может прийти, все проверить, понять про себя и так далее.
1: На самом деле сейчас очень много лабораторий и центров, которые выполняют генетические исследования. Очень часто, придя на прием к врачу, врач уже может направить на генетическое исследование, потому что многие клиники сотрудничают с генетическими центрами, mm-hmm. с различными. То есть поэтому э, какого-то дефицита в этих анализах сейчас нет. Mm-hmm. Если есть какие-то редкие наследственные патологии, то тут уже сложнее. Их выполняет меньшее количество лабораторий. Но тут уже, как правило, люди работают с ведущим врачом-генетиком, и он направляет уже в непосредственно какие-то крупные центры. В Москве тоже вот на Каширке есть очень хороший центр генетический. нему угу. вот один из центральных в нашей стране медико-генетический центр.
0: А вот скажите, почему при таком бурном развитии генетики да, и популярности ее даже сейчас в наше время все равно количество людей, болеющих теми или иными заболеваниями, там, сахарным диабетом, а он к заболеваниями, не знаю, а психическими заболеваниями ну, реально зашкаливает. Все-таки какое отношение генетика имеет к внешним факторам, там, к еде, к питанию, да? к окружающей среде? Так, да? Не все люди
1: могут себе позволить не ген... сдать генетический тест, они а, определён, на определенном уровне относительно дорогие. Не все врачи, к сожалению, умеют интерпретировать генетические тесты. Я имею в виду вот врачи, которые там занимаются э, ведением болезней таких как там терапевты, эндокринологи на местах. Гинекологи лучше с репродуктологами, но вот таких специальностей и как-то бояться назначать, не зная, как интерпретировать, иногда применить, потому что часть врачей широко используют, а к сожалению, большая часть нет. Я с этим сталкивалась и стараемся нести генетику в массы. Вот, но не всегда. Со временем, я думаю, будет процент врачей и людей, которые прибегают к генетическим тестам шире. Вот сейчас больше, конечно, распространение идет на моду,
0: на питание, спорт. Да, да, да. Биохакинг с развитием биохакинга, да, мы все узнали про генетику, мы все стали задумываться об этом и сдавать тесты. Но хорошо, все-таки внешние обстоятельства, все-таки не оставляют меня это мысли, я так и не получила ответа. Насколько часто ген меняется, мутирует, и, и так далее. В течение
1: да? жизни он не мутирует. А, то не есть мутирует мы Всё, рождаемся то есть мы с
0: определенным набором генов. генов. Так. Да,
1: половина от мамы, половина от да. папы.
0: И все, и они будут на протяжении нашей и жизни И на протяжении
1: такие. жизни они такие, какие Даже они есть. Даже если
0: есть каждый день в
1: вредных, не будем да. говорить, каких местах. Ешьте во вредных местах, на генетику это не повлияет. Ага. Это повлияет на ваш внешний вид, на размер одежды, там, возможно. Да? Хорошо, Но, а на она, генетику на... моих детей повлияет? нет. Если не влияет на вашу генетику, не может повлиять и на ваших детей, вы же передадите своему ребенку половину своей генетической информации. Если она у вас не изменится, то и у ребенка она будет ваша статичная. Хорошо. Может так... измениться а, только в процессе, допустим, созревания ваших яйцеклеток, произойти какие-то мутации в процессе их делений, тогда уже...
0: А... Хорошо, а если папа, мама, бабушки, дедушки все были здоровы, а там, условно, психически... Но, е... Но внуки, правнуки нездоровы. Если не меняется генетика, то как тогда это работает?
1: Вот я говорю, что изменения могут быть в процессе созревания половых клеток, в процессе образования зиготы и зародыша, то есть вот в этот момент. Ну, то есть все Но все вы на меняться. это не повлияете едой, занятием спорта и всем остальным. То есть это процессы молекулярные, которые происходят в нашем организме, независимо там, от э, образа жизни. То есть может повлиять радиация, может повлиять какая-то неблагоприятная экологическая обстановка. Может. Может.
0: То есть экология может?
1: Экология может повлиять. То есть процесс образования, особенно там, да, uh-huh. половых клеток и дробления зиготы, неблагоприятная обстановка внешняя среда может повлиять. А стрессы? Стресса нет.
0: Так, тоже нет. Хорошо. А если мы говорим про генномодифицированные продукты? Очень модный термин, очень. Расскажите мне, как это работает. Это все булшит, как что называется, или нет? Ну, на
1: самом деле, я даже да вам, да? эту тему не трогала. Я обычно на ней так посмеиваюсь. Нет, ну,
0: у нас очень много будет потом, я уверена, вопросов на эту тему. И давайте уже предвосхитим их.
1: Генномодифицированные продукты, но, понимаете, в наш геном эти продукты не встраиваются. Прекрасно, Они так. у нас активно перевариваются в желудке. Да, и, и выводятся. И выводятся своим путем. Так. На наш геном они никак не
0: влияют. А как окружающая среда влияет? Ну понятно, что про радиацией все понятно. А окружающая среда как влияет? Да.
1: Ну я имею в виду какая-то неблагоприятная экологическая обстановка в основном это влияет на процессы деления клетки, когда идет расхождение хромосом разный, по разным полюсам, когда там бывает не расхождение, бывает там транслокации, ну, то есть такие молекулярные процессы.
0: Угу. Слушай, а с чем связано, что, например, одни люди часто болеют, а другие с особенностями не иммунитета, то есть тоже не гены.
1: Ну, э, иммунная система там вообще все очень сложно работает. Вот. Есть какие-то генетические особенности, которые предполагают, предрасполагают к развитию аутоиммунной патологии, естественно, с задействованием иммунной системы тоже. Но это, опять же, больше относится к, нас, к болезням с наследственной предрасположенностью. Сейчас есть анализы, которые сдаются на предрасположенности
0: именно к аутоиммунной патологии. Поговорим о генетике, все-таки как о науке. Я понимаю, что это наука, которая исследует наши гены и для того, чтобы мы понимали, будет ли нас преследовать какая-то наследственность. Это всегда речь всегда только о о том, что можно узнать, что в детстве, о том, что можно предотвратить у ребенка или у взрослых тоже. То есть, может ли, окей, скажу по-другому, может ли развиться болезнь, там, не знаю. В 30, 40, в 50 лет вдруг, может, неожиданно. Может, есть... С чем это связано?
1: Есть такие генетические заболевания, которые развиваются, манифестируют там, после 40, даже после 50 лет. Но это связано с работой определенных белков. И очень часто такие люди проходят очень много кругов врачей, исследований, анализов, прежде чем они доходят до генетика. И вот определить и выявить причину, именно мутацию определенного гена для этих людей, это очень важно, чтобы поставить диагноз окончательный, чтобы человек понял, что с ним, что его ждет в будущем. Если у него есть дети, они могли провериться на наличие этой мутации, узнать, есть ли у них вероятность или даже невероятность, а есть ли у них... непосредственный риск развития такой же патологии, как у их родителей, каким образом они могут избежать, да, планируя потом. А можно избежать? Как правило, да, можно избежать, делая, делая, пользуясь вспомогательными репродуктивными технологиями и определяя мутации на, пред, на стадии предимплантации, когда мы получаем эмбрионы, и на именно конкретную мутацию смотрим их на наличие, подсаживаем женщине уже здоровый эмбрион. Uh-huh.
0: А вот дети уже потом, не знаю, 15-20 лет. То есть вот после 40 ч... лет уже... человек понял, что у него может быть uh-huh. такая предрасположенность, но у него же есть взрослые дети. На этом этапе что-то можно уже сделать? На этом
1: этапе, если человек узнает что у него да, будет такая болезнь с в возрасте, да. в зависимости, конечно, от болезни, он может каким-то образом... Подготовить себя, во-первых, психологически морально, да, к изменениям, которые ждут его с течением времени. Он может, если это касается нервно-мышечных патологий, заниматься с докторами, с неврологами, чтобы как-то отсрочить или облегчить себе симптоматику. Вот, много есть сейчас исследований, которые направлены на... Ну, так скажем, ну, не лечение, а облегчение а, образа жизни и характера mm-hmm. жизни а, таких людей. Поэтому, особенно если это какая-то распространенная патология, как, допустим, миодистрофия дюшена, очень много тоже есть программ, которые направлены mm-hmm. на даже а, стараются вылечить таких детей. Вот, поэтому и также эти люди, которые уже родились от этого человека, могут планировать свое потомство, если они еще не успели родить, да, mm-hmm. чтобы у них были здоровые дети, чтобы
0: у их детям не досталась эта мутация. А как-то генетика можно сказать что-то хорошее или доброе в отношении людей, которые становятся парами и которые рожают детей из разных этнических групп?
1: Ну, здесь есть определенная доля хорошего прогноза так. и логики, потому что есть определенные мутации, которые накапливаются в рамках одной популяции, да, вот определенных каких-то этнических групп. Есть мутации в другой группе, как правило, когда они смешиваются вместе, да, труд, то есть э, есть Внутри своего коллектива эти мутации никуда не деваются, они передаются поколению, и люди с ними дальше живут. Когда Когда у нас образуются пары из разных популяций, из разных этнических групп, то есть получается у него свои какие-то накопленные мутации, у него свои, но они разные, поэтому образуется, как правило, здоровый организм, который уже наделен новыми своими свойствами и не сочетает мутации одного какого-то в рамках какой-то одной популяции. То есть предпосылки к его более здоровому состоянию выше.
0: А мутации вообще частые? Частые явления в генетике? Вообще в ДНК человека?
1: Ага, частые, но они могут исправляться и репарироваться, потому что есть система репарации, которая устраняет там, одноцепочные разрывы, которые возникают в молекуле ДНК. Ну, — вот Это поэтому. что значит? — Репарация — это как починка, то есть у нас есть системы, которые направлены на то, чтобы сохранять целостность нашего генома.
0: — То есть сам человек вырабатывает? — Внутри,
1: внутри. Да, в наших организмов происходят такие процессы. Да, но есть гены, которые отвечают за эту репарацию. Допустим, вот гены, связанные с развитием онкологии молочной железы Берсей-1, Берсей Берсей-2. Это гены как раз, которые отвечают за репарацию молекулы ДНК. Uh-huh. И когда в них происходит поломка, очень большая вероятность развития онкологических процессов uh-huh. в молочной железе.
0: А вот, кстати, история с Анджелиной Джоли. Да? Ей же тоже генетический тест показал, что у нее возможно, да, возможно. развитие рака молочной железы. И она яичников, удалила. Да, да, да.
1: Поэтому она... Вот да. Прибегла к таким паллиативным методам, да, удалила да. раньше, чем, возможно,
0: развился бы патологический процесс. Давайте поговорим про генетику и питание. все таки я так понимаю, что генетика играет огромную роль в отношении питания. Например, недавно у нас были нутрициологи, которые говорили, что отправлять своих подопечных обязательно сдавать генетический тест для того, чтобы человек мог сориентироваться, что ему можно есть, что ему нельзя есть, какой у него обмен веществ. Так ли это? То есть гены тоже за это отвечают? Да,
1: гены вносят свой вклад и в эту сторону нашей жизни. Есть гены, которые отвечают за процессы насыщения, формирования голода. То есть, когда мы поели, есть вариации в этих генах, чувство насыщения к нам приходит далеко не сразу. И, к сожалению, люди, не зная об этой своей проблеме, за это время могут доесть себе лишнего, что им не очень бы рекомендовалось. Есть гены, которые отвечают за процессы углеводного, жирового, белкового обмена, что тоже важно в плане нутрициологов. Есть гены, которые отвечают да, за обмены ферментативные, то есть та же самая алкоголь до гидрогеназа, да, как мы усваиваем алкоголь. Есть ферменты, допустим, лактазная недостаточность, что у нас обстоит, как у нас обстоят дела с метаболизмом молочных продуктов. Потому что очень часто люди пьют молоко, и у них вызываются вздутие, изменения характера стула. А все из-за того, что у них несостоятельный от фермента. Они об этом знать не знали. Если говорить, допустим, о популярной теме сейчас, как безглютеновая диета. Да. Все очень любят, все смотрят на упаковках, есть глютен или нет. Но на самом деле это важно только для людей больных целиакеей. А это заболевание хроническое желудочно-кишечного тракта, которое развивается у генетически предрасположенных лиц. И тут система устроена намного сложнее. Тут есть вариации в системе Ашеля, но это система комплимента наша. И только у этих людей есть непереносимость глютена они а не у всех подряд. То есть, если слактозой, эти... с,
0: лакто... с лактозой, Так да? же,
1: как с лактозой, да. А сейчас почему-то глютеновая непереносимость стала очень модной. Ты считаешь, что как-то глютен каким-то образом повредит и, и нарушит их обмен веществ. Но это только важно для людей, у которых есть непосредственное заболевание, а не повсеместно популярно. Хорошо, конечно, что продуктов таких много люди в больные целики могут выбрать себе нормальный рацион, но для здоровых людей это не имеет никакого смысла.
0: Опять же, человек как правило это об этом узнает. Э посредством генетического теста, правильно?
1: Генетического теста, да, опять же, когда у них есть определенные проблемы, потому что люди с целяки, у них и проблемы с пищеварением, и из-за того, что там проблемы с кишечником, постоянно воспалительные процессы в кишечнике, начинается плохая усваиваемость и других микроэлементов, и витаминов, и отсюда там у них и анемии, и всевозможные осложнения. И когда уже есть определенная клиника, они идут искать причину, находят в итоге целяки, а когда человек себя хорошо чувствует, зачем ему убирать из рациона глютен? Это бессмысленно.
0: Вот если подвести итог, вот на ваш взгляд, генетический тест нужно все-таки сдать всем? Для чего? Вот такие то основные вещи, которые точно, всегда, 100% помогут людям и предотвратить заболевания, и жить правильной жизнью, в том смысле, что если они не могут прислушаться к своему организму, то вот у них будет бумажка, которая им покажет, что вот так нужно, и тогда у вас не будет того-то, того-то, того-то.
1: Я в первую очередь, конечно, бы рекомендовала опираться на семейный анамнез потому что это очень важно, Такие заболевания и, наследственные, и с наследственной предрасположенностью были в семье. Опять же, есть тесты, которые направлены на предрасположенность к онкологическим заболеваниям. На мой взгляд, они тоже несут как бы, определенную информационную нагрузку, которая важна человеку для дальнейшей жизни, для здорового образа жизни. Что касается спорта, питания, косметологии, то это уже по желанию и по возможности обычно люди сдают. Я, конечно, делаю упор именно на предрасположенность к болезням, опираясь на свое самочувствие и на семейные анамнезы.
0: Если говорить про спорт, то а, вот, получив анализ, человек должен прийти к тренеру да, и показать ему, сказать, что вот я, так сказать, марафонец прирожденный, и, пожалуйста, учить, учитывайте этот факт. И то, что мне нужно, например, на восстановление там, не, меньше, не менее одного дня. Правильно? И в соответствии с этим а, нужно идти. Хорошо, вот если этому следовать правилу, то а, человек будет чувствовать себя лучше и так далее, Я думаю, что
1: это приведет К лучшим результатам И более быстрым результатам В плане его тренировок То есть тренер может посмотреть на это И сказать, ага, значит тебе вот такой режим тренировок Будет оптимальным Ты за время Короче, чем если бы я не знала Твоих индивидуальных особенностей Достигнешь результатов И я знаю, что Как избежать, допустим, перегрузок На твой организм, чтобы не было Каких-то осложнений после тренировок мне кажется, это очень информативно и здорово, если тренер умеет это интерпретировать и применить.
0: Екатерина, спасибо. Насколько я понимаю, все-таки нужно раз в жизни обязательно пройти генетический тест, который ответит на все самые актуальные вопросы, особенно касающиеся здоровья, потому что это важно. Вот, и будем на это ориентироваться, и ходить к генетикам, все это проверять. Спасибо вам большое за интервью. Было довольно интересно. Я надеюсь, что мы все-таки еще раз с вами встретимся и обсудим, возможно, какие-то точечные проблемы. Я думаю, что мы получим огромное количество комментариев к этому интервью и будем отвечать уже точно на те вопросы, которые возникают у людей. Спасибо вам за то, что нашли время приехать по Спасибо в студию. вам взаимно, было очень приятно пообщаться. Друзья, я прощаюсь с вами. Оставайтесь с нами, читайте наш журнал, следите за нами в соцсетях, тренируйтесь, конечно же, онлайн и в клубах, а мы мы увидимся и услышимся через неделю. Пока!